0: Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana.
1: Ich bin Dominik.
0: Wir wollen heute noch mal eine letzte Episode so dem großen Thema Schrittmachertherapie widmen und ein paar einzelne Themen aufgreifen. Und zwar wollen wir einmal ähm, besprechen, was es für CRT-Indikationen gibt, weil das haben wir jetzt ja bisher in den Episoden noch nicht so thematisiert. Und dann wollen wir noch ein paar Sonderformen, ähm, der device therapie kurz ansprechen, zum Beispiel, was ist ein subkutaner ähm, ICD, ein SICD und was gibt es an Systemen von ähm, kabellosen Schrittmachersystemen.
1: Okay, dann würde ich sagen, von den ganzen Seltenheiten fangen wir aber mit dem häufigsten an, und zwar dem CRT-System, was es da für Indikationen gibt.
0: Genau, ich habe mir überlegt, wir stellen das einmal wirklich ähm, zusammenfassend dar, weil es unheimlich wichtig ist zu wissen, und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wenn man sich einmal eine Übersicht über die Indikationen verschafft. Ein CRT-System macht ja, das hatten ja schon besprochen, wie es aufgebaut ist, dass es zusätzlich zu einer Sonde im rechten Ventrikel noch eine LV-Sonde hat, die über den Koronarsinus epikardial auf den linken Ventrikel angebracht wird. Und dadurch wird ja die Kontraktion resynchronisiert. Und deshalb ist die Hauptindikation für ein CRT-System, wenn die Patienten eine eingeschränkte Pumpfunktion haben und klassischerweise einen Linksschenkelblock haben. Für alle Indikationen, die ich jetzt im Folgenden zuerst vorstelle, gilt aber, dass die Patienten auch eine symptomatische Herzinsuffizienz haben müssen. Also NYHA 2 bis 4. Eine Klasse 1-Indikation besteht für Patienten, mit einer symptomatischen Herzinsuffizienz, die eine EF kleiner gleich 35 haben und einen Linksschenkelblock, wo der QRS-Komplex mehr als 150 Millisekunden ist. Hier Klasse 1 Empfehlung. Eine Klasse 2a Empfehlung haben Patienten, die auch wieder die symptomatische Herzinsuffizienz haben, EF kleiner gleich 35 und einen Linksschenkelblock, wo der Linkschenkelblock aber schmaler ist. 130 bis 150 Millisekunden. Die haben eine 2a-Empfehlung. 2a-Empfehlung ist ja übersetzt, da sollte man einen CRT in Betracht ziehen. Wer auch eine Klasse 2a-Empfehlung hat, sind Patienten mit einer symptomatischen Herzinsuffizienz, EF kleiner für gleich 35, die einen QRS-Komplex haben, größer als 150 Millisekunden, wo es aber kein typischer Linkschenkelblock ist. Also einfach gesagt, alles, was kein Linkschenkelblock ist, zum Beispiel ein Rechtschenkelblock, auch 2a-Empfehlung. Eine Klasse 2b-Empfehlung haben Patienten, die auch wieder EF kleiner gleich 35, die einen QRS-Komplex haben, 130 bis 150 Millisekunden bei einem Nicht-Linksschenkelblock. Patienten, die einen QRS-Komplex kleiner als 130 Millisekunden haben, haben nie eine CRT-Indikation wegen einer Herzinsuffizienz.
1: Also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass man, wenn man einen Patienten hat mit einem QRS-Komplex von über 130 Millisekunden, dass man an CRT erstmal denken soll und drunter genau. kann man es vergessen.
0: Genau. Es gibt aber auch noch zwei Patientengruppen, wo der QRS-Komplex keine Rolle spielt in der CRT-Indikation. Das sind einmal Patienten, die einen Schrittmacher brauchen infolge eines hochgradigen AV-Blocks, die also wahrscheinlich einen hohen Stimulationsanteil haben werden. Bei denen muss die EF kleiner 40 sein und es spielt keine Rolle, wie breit der QRS-Komplex ist. Warum haben die eine CRT-Indikation? Weil, wenn die eine konventionelle rechtsventrikuläre Stimulation haben, und die ja sehr viel haben werden prozentuell, weil sie einen hohen Stimulationsanteil haben, also einen Stimulationsanteil haben werden, weil sie keinen Eigenrhythmus haben, werden die möglicherweise eine schrittmacherinduzierte Kardiomyopathie entwickeln. Und deshalb sollten die ein CRT bekommen, also voraussichtlich hoher Stimulationsanteil, EF kleiner 40. Die zweite Gruppe sind Patienten mit permanentem Vorhofflimmern, die eine Pace-and-the-Blade-Therapie bekommen. Bei einer Patient-Ablade-Therapie ergänzt man eine AV-Knotenablation mit einem Schrittmacher oder CRT. Das macht man bei Patienten, die anderweitig nicht frequenz zu kontrollieren sind und trotzdem im Vorhof symptomatisch bleiben, also die auf eine medikamentöse Frequenzkontrolle nicht ausreichend ansprechen. Kurzer Hinweis für die, die vielleicht noch nicht so in dem Thema drin sind. AV-Knotenablation hat nichts irgendwie mit einer AV-NRT oder sowas zu tun, sondern bei einer AV-Knotenablation brennt man wirklich den AV-Knoten einmal komplett durch, sodass gar keine AV-Überleitung mehr stattfindet und der Patient infolgedessen komplett schrittmacherabhängig ist. Das heißt, wenn er dann ein CRT bekommt, bekommt er quasi noch eine möglichst physiologische Stimulation. Aber eine 2a Indikation für ein CRT haben nur Vorhofflimmerpatienten, deren EF kleiner als 50% ist. Also hier 2a Empfehlungen für eine Pace and Blade Strategie bei anderweitig nicht Frequenz zu kontrollierenden symptomatischen Vorhofflimmern, AV-Knoten-Ablation plus CRT mit 2a. Empfehlung. Wenn diese Patienten eine EF größer 50 Prozent haben, haben sie nur eine, nur eine 2B-Empfehlung für ein CRT und eine 2A-Empfehlung für eine konventionelle reine rechtsventrikuläre Stimulation. Das ist allerdings auch noch ähm, Objekt von Untersuchungen. Aber die über 50 kriegen eher einen einfachen Schrittmacher nach der AV-Knotenablation.
1: Eine Frage noch: Wann. P und wann D, also wann CRTP und wann CRTD.
0: Das entscheidet sich ganz einfach davon, ob die EF kleiner gleich 35 ist oder größer 35. Patienten, die eine EF kleiner gleich 35 haben, haben eine Indikation für eine Defibrillatorversorgung und sollten dann einen CRTD bekommen. Und die, die eine größere EF haben, über 35 CRTP.
1: Wobei man da ein bisschen aufpassen muss, wenn man jetzt einen 85-jährigen Patienten hat mit einer RF unter 35 und Linksschenkelblock über 150 Millisekunden zum Beispiel, dann kann man es natürlich mit dem besprechen, dass er keine DEFI-Funktion jetzt zwangsläufig braucht, dass man ihm ein CRTP implantiert.
0: Klar, auf jeden Fall. Wo wir beim Thema sind, DEFI ja oder nein, ähm, was wir bisher noch gar nicht vorgestellt haben, sind die SICDs. Was ist das denn?
1: Genau, also es gibt ähm, SICDs, subkutane DEFIs, die den großen Vorteil haben, dass sie eben nicht ins Gefäßsystem selber implantiert werden und dadurch eben eine viel niedrigere Komplikationsgefahr mit sich bringen. Die Implantation läuft letztendlich so ab, dass die, das ähm, Aggregat an ähm, der linken Thoraxseite implantiert wird und die Sonde vom Aggregat dann, ich sage jetzt mal, auf Höhe vom Rückenbogen zum Sternum ähm, vorgeschoben wird und dann ähm, über dem Brustbein eben dann zum Liegen kommt. Wer eignet sich für so einen subkutan icd Das sind eigentlich alle Patienten in der Primär- und Sekundärprophylaxe, die keine Schrittmacherfunktion benötigen und auch keine Antitachykade-Stimulation benötigen. Das sind zum Beispiel Patienten mit dem Long-QT-Syndrom, Short-QT-Syndrom. Man kann es aber auch bei einer ischämischen Kardomyopathie machen und Zustand nach Kammerflimmern. Der große Vorteil ist eben, keine Gefahr von Pneumotorax, keine Gefahr von Perikardtamponade und auch keine Gefahr, dass irgendwann mal im Verlauf eine systemische Infektion, wie jetzt eine Sondenendokarditis, entstehen kann.
0: Verstehe ich es richtig, dass Patienten, die vielleicht eher eine ventrikuläre Tachykardie bekommen, dann nicht überstimuliert werden können? Das sind reine Schockboxen.
1: Genau, das sind rein, mhm. reine Schockboxen. Und bei uns ist es so, dass vor allem eben junge Menschen sich da anbieten für so ein SICD oder auch Menschen, die vielleicht schon eine Device-Infektion hatten oder einen schwierigen Gefäßzugang haben. Da kann man sich dann auch für so ein Aggregat entscheiden.
0: Apropos schlechte Pumpfunktionen, da gibt es ja auch noch ähm, mit dem CCM so eine Alternativ ja, therapie für Patienten.
1: Genau, also CCM auf Deutsch heißt letztendlich kardiale Kontraktilitätsmodulation wird aber auch ähm, häufig einfach als Optimizer bezeichnet. Das ist letztendlich auch ein Device mit zwei Sonden. Das wird ähnlich implantiert eben wie ein Zweikammer-Schrittmacher. Ähm, Besonderheit von dem ist, dass er in der Refraktärphase eine Stimulation ähm, abgibt und somit keine Kontraktion auslöst, sondern auf den Calcium-Haushalt letztendlich jetzt einen Einfluss ausübt, sodass die ganze Kontraktionskraft vom Herz verbessert wird. Indikationen sind hier eigentlich Patienten, die nur 3 bis 4 sind und eine eingeschränkte EF haben von so 25 bis 40%, Prozent, aber eben keinen Linksschenkelblock. Das ist der große Unterschied. Ich finde, die Optimizer-Therapie ist aber, zumindest was uns angeht, ähm, gerät die immer eher in den Hintergrund. Also wir haben nicht viele Patienten, die ccm Gerät haben. Über was hingegen aber jetzt viel mehr gesprochen wird, ist eine neue Form der Stimulation, das sogenannte Hiss-Bundle-Pacing.
0: Genau, das Hiss-Bundle-Pacing ist ähm, im Moment wirklich ein Thema, worüber viel gesprochen wird und was auch ähm, in der Leitlinie zu Schrittmacher und Resynchronisationstherapie vom vergangenen Herbst oder 2021 auch schon Erwähnung findet. Ähm, wieder nochmal als Einleitung für die, die sich da vielleicht noch nicht so gut auskennen. Ähm, es ist grundsätzlich möglich, auch ähm, über das ähm, his purkinje system Stimulationen, die auf den Ventrikel übergeleitet werden, zu induzieren. Man kann in der EPU, aber so könnte man es eben auch bei einer Schrittmacherimplantation im Bereich des HIS-Bündels Signale auffinden, also HIS-Signale an denen, wo man dann weiß, okay, man ist anatomisch jetzt ähm, am, am Hissbündel angekommen. Und ähm, das, wenn man darüber Stimulationen abgibt, die ja dann gleichzeitig den rechten und linken Ventrikel zur Kontraktion bringen, ist das ja im Prinzip noch physiologischer, als wenn man einen Patienten mit einem CRT versorgt. Deshalb ist das Hiss-Bundle-Pacing jetzt inzwischen auch eine Alternative für eine CRT-Versorgung geworden. Und zwar sagt die Leitlinie, dass ein Hiss-Bundle-Pacing allgemein eigentlich aufgewertet werden kann zu einer 2A-Empfehlung für Patienten, die eine CRT-Indikation haben, bei denen die Implantation von der LV-Sonde, also von der Sonde misslingt oder schwierig ist. Und dann wäre ein Hiss-Bundle-Pacing eine Alternative, für zum Beispiel eine chirurgische epikardiale LV-Sondenimplantation. Was man allerdings wissen muss beim Hiss-Bundle-Pacing, ist, dass es natürlich bei der Implantation schwieriger ist, anzubringen und dass die Patienten auch eine spezielle Schrittmacherprogrammierung brauchen. Man hat ja nicht wie sonst eine einfache Vorhofsonde und Ventrikelsonde und stellt das entsprechend ein, sondern man hat halt eine Hiss-Bundle-Sonde. Das heißt, das braucht auf jeden Fall die Expertise und die Patienten können halt vielleicht auch nicht ganz standardmäßig mit ihren Schrittmacherkontrollen nachversorgt werden. Außerdem muss man je nach Patient auch überlegen, wenn er zum Beispiel keinen Eigenrhythmus hat, wirklich zwingend Schrittmacherabhängig ist, ob man zusätzlich noch eine Backup-Sonde in den rechten Ventrikel einbringt. Ich hatte ja eben bei den CRT-Indikationen, am Ende noch diese zwei besonderen Patientengruppen vorgestellt. Einmal die mit dem AV-Block und ähm, reduzierter EF und die Patienten mit dem permanenten Vorhofflimmern. Und die sind, ähm, denen kann man auch ein bundle pacing anbieten. Ähm, bei den Patienten mit AV-Block, die ähm, sonst ein CRT bekommen würden, die einen an, ja, abzusehenden Stimulationsanteil von mindestens 20 Prozent haben, da war ja die CRT-Versorgung eine 2a-Empfehlung und hier ist eine Versorgung mit einem his bundle pacing eine 2b-Empfehlung. Und so ist es bei Patienten mit permanentem, ähm, symptomatischen, nicht frequenzkontrollierten Vorhofflimmern auch. Bei denen kann man auch als Ergänzung zur AV-Knotenablation anstelle von einem CRT mit einer allerdings noch relativ schwachen 2b-Empfehlung stattdessen auch ein Hiss-Bundle-Pacing in Erwägung ziehen. Was auch im Moment... Ähm, Thema von Studien ist, ist das Linkschenkelblockpacing. Das ist ja, wenn man sich das mal physiologisch überlegt, auch sehr elegant, wenn man gleich ähm, das, äh, das linke System direkt stimuliert. Dabei würde man dann ähm, bei der Implantation den, ähm, die Sonde ein bisschen distal vom Hiss-Signal anbringen und sich dann durch das Septum durchbohren oder reinbohren. Das ist insbesondere natürlich bei Blockbildern sinnvoll, die Infra her entstehen. Aber Linkschenkel-Blockpacing wird zwar in manchen Zentren schon gemacht und wird auch bisher sehr positiv beobachtet, aber ist eben noch nicht etabliert. Was wir jetzt zu guter Letzt da bisher noch gar nicht besprochen haben, noch kurz erwähnen wollen, sind die kabellosen Schrittmachersysteme.
1: Genau, warum ist man da drauf gekommen? Letztendlich ist es ja so, dass die meisten Komplikationen bei den konventionellen Systemen entstehen ja durch die Sonden, Elektrodendislokationen oder Sondenbrüche und Infektionen. Und durch die kabellosen Schrittmacher ähm, kann man diese Komplikationen eben umgehen. Die werden letztendlich oder die häufigste Indikation ist ähm, radikales Vorflimmern und Patienten eben, die einen schlechten Gefäßzugang haben. Bei uns war es beispielsweise mal ein Patient, links ging es nicht wegen Dialyse, rechts hat er einen Port gehabt und dann hat man sich letztendlich für einen kabellosen Schrittmacher entschieden. Bei uns war das beispielsweise von der Firma Medtronic der Migra, den man ja auch als Kardiokapsel bezeichnet. Also rechte Leiste wird da implantiert, es sind relativ große Schleusen, wird dann vorgeführt zum Herz und im Septum eben platziert und da fixiert. Da gibt es je nach Hersteller eben unterschiedliche äh, Fixierungsmöglichkeiten. Wichtig ist da auch Kontrolle RAO, LAO und AP, dass der eben wirklich im Septum nicht an der freien Wand oder im Apex liegt. Laut der aktuellen Studienlage ist es sogar so, dass die Komplikationsrate wesentlich geringer ist als bei den konventionellen Schrittmachersystemen. Was passieren kann, sind Myokardverletzungen mit Perikarderguss und halt vor allem Leistenkomplikationen aufgrund der großen Schleuse. Kontraindikationen gibt es eigentlich wenige, wäre jetzt zum Beispiel ein cava filter oder eine mechanische Trikospedalklappe.
0: Okay, das war es dann jetzt nochmal abschließend zum Thema Schrittmacher und ECD-Therapie. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ähm, gerne könnt ihr auch Themenwünsche für die nächsten Episoden vorbringen.
1: Dann bleibt uns gewogen, folgt uns auf Instagram und Facebook.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.